0: Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia, família de Deus, povo abençoado, bom domingo, bom primeiro dia da semana, bom começo de semana aí, uma semana de primeira, não começa na segunda, estamos aqui para começar bem nossa semana, estamos aqui para compartilhar princípios fundamentais, essenciais, para que a nossa semana seja aí bem sucedida. Quando as primícias de uma massa são santas, toda a massa massa, é. quando as sementes são santas, né, toda a árvore, quando as raízes são santas. Então, nós somos gerados de uma semente incorruptível. Foi isso que o diabo acabou fazendo com a nossa cabeça, né, ele colocou na nossa vida uma, uma expectativa é, de futuro sem consciência de origem. Então, muitas vezes as pessoas não estão sendo bem sucedidas porque elas não estão vivendo de acordo com aquilo que é a originalidade, a essência da sua identidade e vocação. Então, todos os domingos a gente está aqui para lembrar sim, características essenciais da nossa identidade... para que isso possa nos ajudar a compreender melhor as nuances, as variáveis, os desafios... as circunstâncias que envolvem nossa vocação e o nosso exercício ministerial. tá bom Então é um tempo mesmo assim, de comunhão, de, de compartilhar, de comungar a fé... de fortalecermos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros. Então a gente está aqui sempre aos domingos... enquanto Deus permitir... nós estamos aqui às 8 horas da manhã... para quem está chegando agora... para falar sobre princípios... Né, aquilo que são... Ah, ah, os elementos... as características essenciais na consciência... na formação... no entendimento... no discernimento daquilo que é a nossa identidade... aquilo que é a nossa natureza para que isso nos ajude a entender também melhor o nosso propósito... e a forma de alcançar isso de forma bem-sucedida, tá bom? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... lembrando de estar aqui intercedendo... estar orando... colocando mesmo... diante de Deus... aquilo que é o desejo do nosso coração... em relação às pessoas que nós amamos... que estão próximas de nós... e que estão diretamente afetadas pelas virtudes que Deus depositou no nosso coração. Seguimos em oração, mesmo assim, pela vida do nosso irmão Zé João, que está estável, rompendo lentamente, mas a gente quer mesmo, assim, é, falar com Deus, que o nosso desejo do no nosso coração é vê-lo restabelecido e trabalhando aqui mais um pouco, nós queremos ver o Zé João aqui é, conosco mais um tempo... Né, trabalhando... tanta coisa ainda para ser realizada... a mesma coisa o Fernando... amigos, queridos... Né, e tantos outros irmãos e irmãs aí... lembrando de estar... Tá... essa semana a gente teve uma reunião falando sobre a situação... no Amazonas... Né, o que está que acontecendo lá ainda... como consequência dessa... dessa nova cepa aí... De, da, da pandemia... Né, outras variáveis... Do, do, do vírus e o que isso está causando. Então realmente é um cenário de muita dor, de muita angústia. Irmãos, nós, nós temos que interceder, e interceder significa em oração assumirmos a responsabilidade de saber como é que essas, essas situações todas vão sendo enfrentadas né, e confrontadas por nós os filhos de Deus, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo que, pelo seu amor, pela sua bondade, a tua fidelidade. Obrigado que somos a sua família, somos o seu povo, somos a sua gente, o povo que o Senhor estabeleceu e através de quem o Senhor quer revelar a tua graça, manifestar as tuas virtudes, realizar a tua vontade. Então que o nosso entendimento seja perfeitamente instruído. O Senhor tem o nosso coração, o nosso coração te pertence, ó oh Pai, nós queremos ser instruídos pelo Teu Espírito. Ó oh Deus, na liberdade que nós temos como filhos, aquilo que o Senhor, o senhor apresenta para nós, o desejo do Teu coração, e nós também podemos apresentar para o Senhor o desejo do nosso coração. E, ó Deus, nós temos pessoas tão queridas nossas... sabemos que a vida deles sempre esteve, ó Deus, totalmente e absolutamente... dependendo da Tua misericórdia, assim como a nossa. Mas o desejo do nosso coração, ó Deus... o desejo, enquanto nós temos essa possibilidade... o desejo do nosso coração é que eles sejam plenamente restabelecidos e possam ainda... Senhor, produzir, gerar, manifestar virtude entre nós... em nome de Cristo Jesus, o Senhor... que a paz de Cristo guarde mesmo as mentes e os corações... na certeza da Tua fidelidade, ó Pai. Amém. Então, família, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um princípio que... que é, quem caminha conosco há mais tempo, quem caminha mais próximo da gente aí vai saber assim a gente já conversou sobre isso é, algumas vezes é, muita gente vai estar familiarizado mas é, é sempre bom a gente lembrar isso eu particularmente princípios são coisas que é, são a, a características né da nossa identidade precisam estar tá sempre sendo é, sempre sendo lembradas então é por isso que a gente tem que meditar sobre isso e às vezes a gente vai... não medita sobre isso... vai esquecendo... e sem perceber... a gente começa a enfrentar algumas dificuldades... E, 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 e às vezes a gente atribui nossas dificuldades a algumas coisas... e acha que estamos passando por dificuldades por conta de algumas coisas... e na verdade... as dificuldades às vezes elas, elas são agravadas... Né? não que elas seriam evitadas... mas elas são agravadas... por falta muitas vezes de, de consciência... A respeito dos princípios de Deus na nossa vida. E hoje eu quero conversar sobre o princípio das espécies, né? o princípio das espécies, que está lá em, em Gênesis, no capítulo 1, falando sobre o princípio das espécies. A gente já falou um pouco sobre a multiforme graça de Cristo, amém? Então vamos abrir aqui um princípio colocado por Deus lá na criação, lá no iníciozinho de tudo mesmo. E ele colocou isso como um princípio para a vida, né? e às vezes a gente não, não se lembra disso. Então está aqui Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 11. Diz assim... E disse Deus que a terra produza relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto da terra... e assim aconteceu... e a terra produziu relva... ervas que davam semente... segundo a sua espécie... e árvores que davam fruto... cuja semente estava nele... conforme a sua espécie... e Deus viu que isso era bom... houve tarde e manhã... o terceiro dia... Amém... então a palavra de Deus está dizendo que... As, as, a relva... as ervas... e as árvores vão dar fruto... segundo a sua espécie... segundo a semente que há... Nelas. e a palavra de Deus diz também que quando Deus criou o homem e o abençoou... ele usou essa, essa figura pedagógica... para a gente entender como é que as coisas funcionam... como é que a, a, a nossa vida deve ser orientada... ele diz que ele abençoou o homem diz... frutificar e ser de fecundo... frutificar e multiplicar e encher a terra... isso quer dizer que é um princípio de espécie... Aplicada à nossa vida, ou seja, cada um dará fruto segundo a sua espécie. Nós não estamos falando de natureza. Né? Então nós somos todos de uma natureza, essa natureza humana. Então nós temos um, um caráter de natureza, uma, uma essência de natureza humana. E aí, dentro, por isso que ele está falando aqui da, das ervas, da relva, das árvores, que são, são características de natureza... mas há um princípio... que eh, ela, todas elas vão dar fruto... segundo a sua espécie... a espécie da semente que há nela. E, e a gente tem compartilhado bastante sobre isso aqui... mas é importante assim, a gente entender de maneira clara e prática... Né, que uma coisa é o princípio que define a nossa natureza... outra coisa são essas características que revelam, que manifestam, que evidenciam essa natureza. Então nós temos um princípio essencial de natureza, que é o amor, e temos a multiforme graça, ou seja, esse amor, que é a essência né, que define a nossa natureza, ele se expressa, ele se materializa, ele se evidencia, ele se comporta de maneira distinta. Então eu tenho o amor que é de natureza e ele em cada é, realidade, em cada expressão, ele vai se comportar é, de acordo com aquilo que são suas características de espécie. Né? E, por que, que eu estou compartilhando isso? Porque a gente é, vai produzindo... e o mundo... por falta de entendimento... por falta de conhecimento... por falta de sensibilidade no espírito... de cada um entender qual é a sua espécie... Não um licença aqui um eu vou só suspender temporariamente os comentários... então muita gente vai... É, é, vai é, brutalizando... a gente está vivendo um certo emburrecimento da humanidade... E por que esse emburrecimento? Por que essa brutalização da nossa mente? Porque nós começamos a estabelecer uma padronização do comportamento. Uma padronização das ações, das metodologias, das estruturas. Né? E a gente vê muita receita hoje de sucesso baseado em padrão comportamental. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... o padrão comportamental vai definir um resultado... mas ele não vai definir uma consciência, uma identidade. E nem quer dizer que a pessoa... ao deixa Deus ministrar o nosso coração... não quer dizer que uma pessoa tendo alcançado alta performance de resultado... ela alcançou o propósito da sua vida... que é formar uma consciência plena a respeito de si mesmo e da sua vocação. Por isso que tem muita gente hoje que... É, mesmo contemplando um resultado supra-excelente da sua performance... está em crise de identidade de propósito. É muito comum e cada vez mais comum hoje em dia você encontrar pessoas... que estão vivendo processos de síndromes de pânico, de medo, de ansiedade... um punhado de coisas... e isso não quer dizer que elas fracassaram na sua performance... pelo contrário cada vez mais aumenta o número de pessoas que, mesmo alcançando resultados fenomenais, invejáveis, elas estão vivendo processos emocionais terríveis, porque não formaram uma pessoa, não tiveram consciência de, da espécie de pessoa que ela é, que tipo de propósito ela cumpre e qual deveria ser, de fato, o critério de avaliação da sua vida. Então muitas vezes elas estão avaliando a sua vida fora daquilo que seria uma consciência bem formada de espécie, de propósito e natureza. Então cada árvore e cada é, é, erva vai dar fruto segundo a sua espécie. Então é, isso, isso é, é pedagógico. É, deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui. A palavra de Deus diz que Muitas vezes a nossa ansiedade né, em relação à vida, a nossa dificuldade em nos relacionarmos com as variáveis da vida, está na falta da observação, do aprendizado. Por isso que Jesus diz que uma das, das receitas para tratar a ansiedade é a gente observar os pássaros, observar os lírios. Né, então cada um frutificando e cada um vivendo de acordo com a sua espécie... dando fruto de acordo com essa espécie. Uma das formas de escravizar um povo... é padronizar comportamento. Porque a padronização do comportamento elimina o desenvolvimento da consciência. Uma das formas de escravizar um povo... é tornar esse povo obcecado na aprovação pelo resultado, pela performance. Então um povo obcecado, deixa Deus me ao nosso coração, um povo obcecado em ser aprovado pela performance, pelo resultado, é um povo escravizado de mente, é um povo que que não resiste, é um povo que não não transgride na sua forma de pensamento porque ele está totalmente formatado e padronizado. Então ele não tem uma noção de, de, de multiforme expressão das suas características... porque ele está padronizado em produzir... isso é tão forte que, por exemplo, a gente já compartilhou aqui sobre o princípio das pedras... que é mais ou menos por aí que lembra lá que, que a Babilônia foi construída a partir de quê? De tijolos. Então houve uma padronização no processo construtivo onde as pessoas tinham que se enquadrar nos modelos pré-estabelecidos, que é o que o faraó fazia no Egito, que é o, o que o rei da Babilônia fazia lá com seus escravos. E uma das características, por exemplo, na Babilônia, deixa Deus ministrar o no nosso coração, é que quando o... o o... Presta atenção... quando o rei escravizar... então o que, que o rei procurava escravizar? Ele procurava escravizar as pessoas de alta performance. Ele pegava os príncipes de cada povo. E aí ele oferecia para eles um padrão comportamental e alimentar. E aí dentro desse padrão estabelecido do que vestir, do que comer e do que fazer ele também colocava como condição castrar, esterilizar essas pessoas. Então ele formava uma legião de serviçais, de escravos, de alta performance, alta competência, alto desempenho, porque todo o processo estava padronizado, mas essas pessoas eram, eram irreprodutíveis, elas não, não eram capazes de gerar gente da sua espécie porque a primeira coisa que ele fazia era anular a possibilidade de sêmen de semente. Então essas pessoas eram valorizadas pelo seu resultado, mas elas eram totalmente anuladas naquilo que eram as características próprias da sua espécie. Amém? Então, é, a, 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 deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a padronização do comportamento, ele inibe a formação da consciência. Aí alguém pode me perguntar, mas Deus não usou a padronização do comportamento? Usou. E Deus usou a padronização do comportamento como uma forma de preservar o processo na falta do entendimento. Então Deus não usou a padronização do comportamento como uma metodologia. Deus usou a padronização do comportamento como um paliativo. Era um aio. Porque o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, diz... Enquanto o filho não tem maturidade, ele é guardado pela lei. Mas todo o trabalho vai ser feito no sentido de emancipar o seu pensamento. Não é que ele deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus não quer um exímio cumpridor da lei. Deus quer alguém que vá além da lei. Nós estamos colocando a lei hoje como um padrão máximo. E Deus diz que na formação da pessoa, a regra, o padrão comportamental, é a referência mínima. É o mínimo garantidor da sobrevivência. Então, onde não há consciência, onde não há convicção, onde não há noção clara de propósito, enquanto é infantil, então a lei tem um período muito curto de duração, ela é um tutor, ela é um aio para a falta da consciência, então a lei ela não substitui a consciência, a lei guarda enquanto não há consciência, mas o propósito da lei dada por Deus não era se manter, mas era preparar um caminho para aquilo que seria a plena consciência. Então Cristo não veio descumprir a lei. Cristo veio nos mostrar o que estava além da lei. Então Cristo não é um cumpridor máximo da lei. Cristo não descumpre a lei como referência mínima, transgride os seus limites superiores. Então Jesus, como Filho de Deus, ele transgride os limites superiores da lei e revela que a lei era um padrão mínimo. Então alguns padrões comportamentais que nós estamos colocando, eles são mínimos, eles não são máximo. Ele não é para formar o um máximo homem. É para formar o um mínimo homem. Que mínimo homem? O mínimo homem sobrevivente, o mínimo homem saudável, o mínimo homem capaz. O que, que então o que, que é o mínimo homem? O mínimo homem é o mínimo saudável, capaz. Mas <coughs> existe um homem máximo que vai além da sua saúde, além da sua capacidade. Esse homem máximo é aquele que ainda que lhe falte saúde, ele continua evoluindo. Por isso que Paulo diz que o homem espiritual é aquele que, ainda que o seu homem exterior mínimo, ainda que o seu homem exterior mínimo se desfaça, ele continua, ele transcende, ele ultrapassa seus limites físicos de competência, de habilidade e de aptidão. porque ele evolui de acordo com a sua espécie. Então, a lei é uniforme, a graça é multiforme. Então, o padrão comportamental está formando um povo escravizado, uniforme. Esse é um dos objetivos de você uniformizar, por exemplo, uma tropa. Por que, que a gente uniformiza uma tropa? E por que, que você coloca depois símbolos de graduação, etiquetas de graduação numa tropa? É porque quando você uniformiza uma tropa, você deixa claro que é, é, aquilo é um, é, um, é um padrão comportamental, que ali ninguém tem que pensar. Só tem que cumprir o regulamento. E aí você vai criando uma hierarquia no uniforme. Então é isso que nós estamos formando. Nós estamos formando um povo uniforme... de, de padrão hierárquico performático. Então nessa uniformidade do pensamento a gente premia o desempenho... a performance... com hierarquia... Alguém está entendendo o que eu estou compartilhando aqui, amados? Em nome de Cristo Jesus... isso é um emburrecimento... isso é um abrutalhamento... porque nós não estamos desenvolvendo consciência... responsabilidade... características... maturidade diversidade. Então a lei forma um ser susceptível. O que que, é, o que que é um ser susceptível? Ele é uma pessoa uniforme que reage a estímulo. Então nós estamos formando pessoas que são é, estimuladas. E aí dentro desse padrão comportamental para que essas pessoas sejam estimuladas, nós temos que criar ícones estimulantes. Então é um processo de automasturbação e de excitação, de modo que as pessoas elas se desenvolvem pela cobiça, pela admiração e não pelo respeito. Não há respeito nas relações. No entanto, existem relações que são admiráveis, porque são excitantes e altamente estimulantes à performance. Mas isso só convém para quem controla o processo. Quem vende o produto. As pessoas não percebem, por exemplo, que o sucesso... <risos> Ai Jesus, que o sucesso das pessoas performáticas e altamente estimulantes de padrões comportamentais, o sucesso delas é a venda do seu produto para aqueles que foram estimulados, excitados, a se tornar alguém daquele tipo. Ainda que para isso ele tenha que anular completamente e viver uma crise de negação da pessoa que de fato ele é. Ele se desconhece. Ele conhece mais do outro do que a si mesmo. Ele sabe mais do outro do que de si. Ele é um consumidor do outro. Ele não é um formador de outros. Estamos entendendo isso? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, a lei padroniza ações em busca de resultados, enquanto que a graça... ela... ela... identifica... valores no desenvolvimento dos princípios... ou melhor... a graça identifica princípios... no desenvolvimento... e na transmissão dos valores... então... enquanto que a lei... ela padroniza... ações... em busca de resultados... a graça identifica princípios... na comunicação... dos valores... então... o que a graça busca não é o, o reconhecimento do desempenho, mas é a comunicação dos valores para conhecimento dos princípios. E não a, 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 a lei busca resultados para reconhecimento das ações, dos esforços. Amém? A lei premia competências. A graça contempla consciência. E aí nesse sentido, antes da gente concluir aqui... É, eu queria propor aqui um exercício pedagógico... porque esse é o nosso problema... às vezes as pessoas estão indo para a Palavra de Deus e estão se esquecendo... que a Palavra de Deus... e agora eu vou até voltar os comentários aqui... que a Palavra de Deus... as promessas de Deus são pedagógicas... são para nos ensinar... a viver... para formar uma consciência... Então, quando ele está falando, por exemplo, que nós somos como árvores frutíferas, isso quer dizer que nós temos frutos de várias espécies, ainda que de mel à natureza. É da natureza fruto, mas é de várias espécies. E aí você já parou para pensar, por exemplo, de que espécie você é? Então, dentro da categoria dos frutos, nós temos frutos secos e temos frutos carnosos. Nós temos frutos carnosos da espécie é, baga e temos frutos carnosos da espécie é, drupa. O que que é o carnoso da espécie drupa? Eu anotei aqui, né? É, são aqueles que têm a, a o caroço definido. Quer dizer o seguinte. De que espécie você é? Você é uma espécie carnosa? Dentro da espécie carnosa... você é da, do tipo baga ou do tipo... É, drupa? O que quer dizer isso, pastor? O que, que é o tipo drupa? É gente da, da polpa macia... mas do miolo duro. É assim... você pode chegar lá no caroço... Você, você desfruta bem da pessoa, mas para você chegar na intimidade dela, a semente dela é guardada por um invólucro, é o, é o abacate, é a azeitona, é a manga, Se desfruta, mas a intimidade dessa pessoa, você tem, que, você tem que saber penetrar, você tem que ter... então às vezes a gente precisava se entender melhor, eu preciso me entender melhor... porque às vezes eu... eu estou eu sofrendo crises... porque eu estou tentando ser um tipo de coisa... Que, que, de gente que eu não sou. Às vezes você é do tipo... É, tomate... você é do tipo banana... E, e tá vendo como é que essas coisas assim são tão terríveis? Como é que é, é terrível? Porque a gente pega aspectos que seriam... próprios e característicos... oh meu Deus... dá vontade de ir. aspectos são próprios... característicos... que identificam... a pessoa... e a gente trata isso de maneira vulgar... de maneira desrespeitosa... assintosa... a gente fala assim... fulano... fulano é um banana... Não, o não é um banana. Não, ele é um banana. Tem um fruto banana. Que é fácil, fácil de acessar, fácil de digerir. Fantástico. Agora, exatamente porque ele é banana. Ele tem uma certa sensibilidade, a gente precisa saber como é que trata isso de maneira própria. Às vezes o cara é do tipo é, abacaxi. Aí a gente fala assim, ah meu Deus, nós vamos ter que descascar esse abacaxi, como se isso fosse uma coisa negativa. Não, nós vamos ter que descascar o abacaxi gente que por fora assim... às vezes é meio casca grossa... é difícil... é espinhento... mas... você tem que... passar por isso... tem o... aliás o abacaxi... o morango... o caju... são considerados pseudo-frutos... por quê? porque o fruto mesmo... do caju é a castanha. A polpa do caju é um pseudo-fruto. O morango que você gosta tanto de fazer suco de morango é um pseudo-fruto. O fruto mesmo do morango é aquela bolinha lá escura... amarelinha que fica lá agarrada na casca. Então, amados, nós estamos ficando bruto. Nós estamos ficando estúpidos. Há uma estupidez estupidez mesmo... um abrutalhamento no trato... porque nós não estamos sabendo conhecer as pessoas... e promover as pessoas nas suas características... até porque a gente não se ocupa de conhecer a si próprio... e de, e de no sentido de, de se alegrar... ter alegria... no tipo de pessoa que Deus nos fez para ser... e para encher a terra quando o Gideão morreu... ele deixou lá os filhos... e tinha um cara lá... que... É, o Abimelec... Ele, ele era o filho da escrava... e ele chegou para os irmãos dele lá que eram filhos da esposa... das esposas... Né, que eram 70... e ele falou... Ah, eu também tenho direito de sentar com vocês... e eles concordaram... e aí... ele pegou e matou os irmãos todos... matou todo mundo para ficar no poder porque ele tinha força se ele matou porque ele tinha força ele tinha competência então a competência do Abimeleque matou a beleza a variedade dos irmãos e o Jotão que era um dos que ia ser morto ele falou ele fez uma profecia falou Abimeleque é o seguinte as árvores do campo foram até a figueira a figueira lá é, um, é uma árvore frutífera, de um pseudo-fruto, que tem lá os frutinhos, que é a sementinha, e tem aquela, aquela forma, polpa, e falou, ah, foi lá na figueira, e a figueira falou, não, eu estou aqui para alegrar as pessoas com o meu fruto, com a minha doçura, foram para a videira, e a videira falou, não, eu estou aqui para servir as pessoas, com a minha doçura, com o meu vinho, com aquilo que eu, que eu gero e produzo na vida delas, foram lá para a azeitona, azeitona, caroço duro, polpa mole, azeitona, falou: não, eu não estou aqui para mandar, para governar, para controlar com a minha competência, não, eu estou aqui para pra transmitir para as pessoas virtude, alegrar o coração delas, mas aí as aves não, as aves queriam um governo, as aves queriam um padrão as árvores queriam desempenho, as árvores queriam regra, lei, e aí então elas foram para quem? foram para o espinheiro, o espinheiro falou assim, é, eu sou o cara, eu sou o cara, tá aí, é o seguinte, eu ponho ordem em tudo, controlo tudo, vocês não vão ter nem que pensar, pode deixar que eu controlo tudo, mas é o seguinte, quem não andar de acordo com o meu padrão, na minha regra, eu lanço fogo dos meus espinhos, e detono todo mundo, é isso que nós estamos vivendo, quem não consegue cumprir certos padrões de desempenho, de capacidade... é detonado. É um banana, é um abacaxi, é um cabeça de coco... é um caroço de azeitona. Ô oh, meus irmãos... que tipo de gente a gente está se tornando que tipo de respeito nós temos pelas características, pela singularidade uns dos outros, e que tipo de estímulo nós temos dado a essa multiforme expressão da graça de Deus eu uso um exemplo já estou terminando eu uso um exemplo que para mim é muito, é muito clássico porque nós temos a menor gestação entre os mamíferos, a menor gestação entre os mamíferos é dos roedores Aí para não usar um rato, eu vou usar um coelho, que é um roedor. Um coelho tem tempo gestacional médio de 30 dias, ou seja, uma coelhinha, em tese, pode ficar grávida e parir a cada 60 dias, vai um pouco ela... Ela, ela tem uma gestação de 30... aí você dá uma folga para ela... uns 15 dias ela fica grávida de novo... mais 30... então em média... ela teria aí... 5... uma média baixa... em tese... em tese ela poderia ter até 10... gestações ano... uma coelha... para cada gestação... Uma coelha pode parir numa ninhada de 6 a 8 coelhinhos. Tá bom pra você? Então, em tese, ela poderia ter até 10 gestações, colocar no mundo aí 60 coelhos por ano. Mas vamos pôr uma média baixa de 5 e pegar a, a baixa média da quantidade, de 6. Então, ela teria 5 vezes 6, ela põe 30 coelhos no mundo por ano. Sabe qual é o tempo de gestação do maior mamífero da Terra? Então nós temos um roedor que é um dos menores mamíferos... um coelhinho... e temos o um maior mamífero que é um elefante. O tempo de gestação do elefante vai até 22 meses... para parir um elefante. Isso quer dizer que enquanto uma coelha colocou 60 coelhinho... no mundo... um elefanta... colocou um... não é elefanta não... tem outro nome lá... elefanta revela minha ignorância... o feminino de elefante não é elefanta... alguém depois me corrige... arrependi há tempo aqui... mas enfim... então... Amados, qualquer comparação... de um coelho... com um elefante... É estúpida. Porque se você me perguntar, elefante é grande, então coelho é pequeno. Elor, tá vendo, irmãos aí não é elefante, é Elor. Então <cười> é então essas comparações são são estúpidas, aliá, né? Nenene Eloá. Então, por exemplo, se uma melancia é grande, então a goiaba é pequena. Eu gosto da comparação de melancia com goiaba, porque as parece lá no interior de Minas, parece. Então, a goiaba é verdinha por fora, a vermelha por dentro, a sementinha ali tudo misturada. A melancia é a mesma coisa, você tem aquela melancia verde por fora, vermelha por dentro, quando ela está novinha a semente é branquinha, quase igual a da goiaba. Então se você começar a comparar goiabas com melancias, você pode chegar à conclusão que goiabas são pequenas e melancias são grandes. Não tanto, tamanho goiaba é goiaba, e melancia é melancia. Eu já vi muita melancia menor do que uma goiaba. Porque ela é menor do que a goiaba, porque ela é grande em relação a uma goiaba, mas às vezes ela é pequena em relação ao que uma melancia poderia ser. E já vi muita goiaba maior do que a melancia, porque ela pode ser até menor do que uma melancia, mas ela é do tamanho exato do que toda goiaba poderia ser. Então tem muita gente aí... tentando semelancia melancia... quando nasceu para ser goiaba. E tem gente aí... em crise. Entendeu? Porque... É, às vezes nasceu para semelancia e tá tentando ser goiama. Aí, ó, tem gente aí... agora já vi uma discussão aqui... se é elefante, elefoa... e aliar... mas enfim... é a fêmea do elefante... <risos> deixa essa discussão para lá... vamos prestar atenção aqui... então nós temos que ser plenos... naquilo que é a nossa espécie... eu queria te incentivar essa semana... a buscar conhecer de Deus... as características da sua espécie... em nome de Cristo Jesus... que você não se rendesse... a certas imposições e não se escravizasse... a certas imposições... em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro... sabe, amados... alface... dá com uma semana... coco... dá com sete anos... Então às vezes tem gente sofrendo porque ele está vivendo um processo lá, ele está achando lento. Não, mas às vezes o seu processo não está lento, é porque você vai parir um elefante. Então não fique em crise se você viu a coelhinha lá é, dar a luz dez vezes enquanto você não deu a luz uma. Procura conhecer. Você está pensando, mas um elefanta lá, o elefou aliá ela pode entrar em crise existencial... ela fala... meu Deus... tem alguma coisa errada comigo... essa coelhinha vizinha que mora aqui perto de casa já pariu dez vezes... eu não pari uma. Ou então a coelhinha pode ficar chocada porque... antes dela parir... ela olha para a filha da elefante da aliala ela olha lá para aquele elefantinho e fala assim... meu Deus... se eu tiver que dar a luz num trem desse aí eu vou morrer... Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Mas... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, alegre-se em conhecer e frutificar segundo a sua espécie, a espécie da semente que há em você. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Procure conhecer isso... discernir... amar. Ajudar as pessoas... nas melhores receitas a respeito de você. As pessoas saber o trigo é um fruto seco... A azeitona... é um fruto carnoso. Jesus se comparou ao trigo... Jesus se comparou à azeitona são características totalmente diferentes. Porque em Cristo está essa multiforme graça expressiva. Então em Cristo talvez você seja um fruto seco, um trigo, um milho, uma soja, um arroz. Ou talvez no mesmo Cristo você seja um fruto carnoso, é drupa, uma azeitona, mas talvez, você seja o fruto carnoso, baga, um tomate, um kiwi, em nome de Cristo Jesus Senhor. A minha oração é que isso traga libertação ao seu coração, e alegria em conhecer, de que espécie... Deus com tanto cuidado... fez você... para que você possa frutificar... da sua... espécie... e não ficar aí louco da cabeça... sendo escravizado... por padrões comportamentais...
1: que muitas vezes
0: não tem nada a ver com você. Amém? Forte abraço a todos... até amanhã... se Deus quiser às 18 horas ele está aqui para a viração do dia, uma mesa preparada, um tempo de comunhão, uma boa semana para você, em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai a multiforme graça do Filho, a comunhão a revelação, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, testificando no seu coração de que espécie você é, seja sobre a sua vida hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Forte abraço.